0: На няколко пъти в разговора спълнава думата мотивация. Един от, може би, най-коравите хора на планета, Девид Гогин, се изказва доста против нея, че мотивацията не струва. Важна е дисциплината. И аз лично съм на неговото мнение, може би в момента много често се злоупотребява с думата мотивация. Та ще ми е интересно да чуя и твоята гледна точка.
1: Така, мотивацията м- е... Много важна според мен. Колкото до дисциплината, тя идва тогава, когато не можем да намерим мотивация по някаква причина, защото мотивацията не е константно нещо и на всеки един от нас се случва да, да я изгуби по някое време. Тогава наистина идва на място, така на, на помощ дисциплината, но пък, как да ти кажа... Мотивацията, ето ще ти дам един пример. Има една, за съжаление името сега ми бяга, но една много успешна американска пловкиня, която има наистина няколко олимпийски титли и така нататък, тя продължава да да плува. Както си чувал, пловците стават много рано сутрин и наистина 5 часа трябва да скочат в басейна, това е първата им тренировка. При човек, който е постигнал толкова много, някакси със сигурност има дни, в които ни се става в 4 и половина, ни се скачва 5 часа в басейна и а, работейки с м- така, консултант в областта на спортната психология, се е посъветвали тя да си зададе нейния въпрос защо? Той, е, защо тя го прави? Което следва, че а, е провокирано от мотивацията. И сега ти казвам, тя си задава въпроса защо трябва да скочва и да плувам тази сутрин в 5 часа? Отговаря си. Първият отговор. Защото искам да стана по-добра от вчера. Защо искам да стана по-добра от вчера? Следващия отговор. Защото искам да бъда успешна а, в това, което правя и да ставам все по-успешна. Следващ въпрос. Защо искам да ставам аз все по-успешна? Какво ще ми донесе това? Защо това е важно за мен? Чудейки се какво си отговори, тя... А, Всъщност се сеща, че тя иска да бъде добър пример за своите собствени деца и за другите деца по света. След което се пита защо аз искам да бъда добър пример за моите деца, и тогава вече идва истинския отговор, че тя иска да бъде добър пример за своите деца, защото тя не е имала такъв пример. Или защото по някаква причина, когато е била на възрастта на, да кажем, 5-6 годишни деца, тя е имала някаква мотивация, е имала някакво желание да постигне нещо и това е отключило наистина нейната борбеност, нейната опоридост и е спечелило това, което е постигнала. Тоест, идеята е такава, че задавайки всички тия въпроси, под въпроси, под въпроси, така, тя е стигнала до това нещо, което иска да, наистина да постигне и защо го прави. И вече заставайки на трупчето в 5 часа сутринта, тя си спомня себе си като дете, и от какво точно имала нужда и си представя как тя пък с нейните успехи ще бъде пример за нейните деца и скача. Така че, кажи ми това, дали не е мотивация. Нали, тук това е по-различна дисциплина, според мен. Ти кажи какво мислиш.
0: Аз сега се замислих, че може би има място и за двете, тъй като аз на моменти съм мотивиран повече от стандартното. Край някои истории, може би, е въпрос... Но това съобщение е било насочено към средностатистическия човек, който не е спорти си, който трябва да отиде до фитнеса. Да, на по-скоро него, смятам. На него че трябва така. много силна мотивация, за да го mm-hmm. направи, докато за спортистите, те от малко, може би. Тя ако не, не е била
1: мотивирана, нали, тази повкиня, за която говорихме, тя няма как да е станала два шампионка, само с мотива... само mm-hmm. с дисциплина. И, трябва да има. Друга причина зад дисциплината. Защо го правиш?
0: Може би да ти е достатъчно силно защото.
1: Точно така. А, така че това е такова упражнение, което хора, които се чувстват а, леко демотивирани или в задъне на улица, могат да го пробват сами със себе си и ще изкочат много интересни отговори, които съм сигурна, че ще ги задвижат отново към тяхната цел по-бързо.
0: Ти споделяш, че децата преди да се запишат на спорт, хубава да направят специален тест за за да се установи в кой спор ще бъде най-подходящ за тях на 100% или смяташ, че е достоверен такъв
1: а, В никакъв случай не може да се каже на 100%, по простата причина, че м- по-скоро не толкова, не бих го нарекъл толкова тест, колкото една консултация с а, м- така, а, специалист в областта на спортната психология, и когато се проведе един разговор с детето, може да се разбере горе-долу какъв личностен тип е то, какъв темперамент притежава, какви са му интересите, може да се разбере малко и семейната среда каква е. Защото много често желанията така, на децата са различни от желанията на родителите и с, един такъв, с една такава консултация може може да се насочи детето към правилния вид спорт за него. Казах, че не е 100%, защото, представи си, идва едно дете, което а, идва от училище, изкарва лоша оценка, не се чувства добре по някакъв начин и родителите му са го накарали да дойде на такава среща, например, с мен и то решава да не отговаря 100% нали, по начина, по който би отговорил. За това го казвам. Иначе, а, колкото до, така, до, до точността, повечето случаи, наистина, децата се насочват в правилното за тях място.
0: На твое предишното части е, коментирахте именно това, че ако детето избере грешния спорт, може да има негативни последствия дори за цял живот. Ти са споделили случката с едно уче, което се лоша оценка. Моя въпрос е вътрешното самочувствие за нас самите само от една област ли идва и може ли да, да идва само от една област, защото, реално гледно, не може да сме добри във всички и ако вътрешната ни самооценка идва от грешното нещо, няма да живеем щастливо.
1: Така е. В днешно време виждам, че голяма част от родителите искат да запишат децата си на много занимания, да бъдат заети изцяло. И това по-скоро смятам, че е продиктоване от заетостта на родителите няма нищо лошо децата да се, развив... децата се развиват в повече от една сфери, но претоварването по-скоро изиграва така лоша шега. И ако детето е добро, да кажем, по... по математика и зле е по рисуване, по-скоро трябва да му вземете учител по математика. нали, Предполагам си го срещал такава изказване или как да го нарека. И това е вярно. Наистина трябва да се развиват положителните страни. Разбира се, не трябва в никакъв случай да се изоставят страните на детето, които не са толкова силни, но все пак да се обръща по-голямо внимание на положителните, защото все пак наистина се сформира самочувствието на детето в в тази възраст, за която коментираме и е много важно по какъв начин се говори на детето, по какъв начин го караш да се чувства. Това, което родителите казват на децата си, по-късно се превръща в а, техния вътрешен глас, като възрастни. Така че трябва да бъдем много внимателни. Не само като родители, и като а, учители, и като треньори. Като цяло с подрастващите, трябва да се как, комуникира по предпазливо
0: за е да завърши темата за мотивацията в политика. Какво правиш, когато загубиш мотивация?
1: Ами ето, твоята любима дисциплина <сък> идва, идва на място. Все пак аз имам сериозна дисциплина от, от времето ми в спорта. Честно казано, в моменти, когато изгубя мотивация, правя си това упражнение с задаването на въпросите и често, ако съм загубила мотивация за едно нещо, гледам да да си намеря нещо друго, което ми е интересно, за да може да няма момент, в който съм зациклила. Тоест, дори да почна да се занимавам с нещо друго, аз пак да действам, защото е много лошо човек наистина да спре, да се откаже, да се изостави, ако щеш. Трябва да има... Наистина, движението е живот... И човек трябва постоянно да се стреми към нещо. Ако за момент загуби мотивацията си за главната му цел, трябва да си постави някакви по-малки цели, странични, които да почне да действа, да получи удовлетворение от постигането им и по този начин ще получи нова мотивация за постигането на още по-големи цели, което най-вероятно ще го върне и към основната му цел.